0: Guten Tags. О налогах человеческим языком.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире подкаст Guten Tags и его ведущий Алексей Савкин. Во всем мире сейчас отчаянно не хватает взаимопонимания. Так что новая инициатива Федеральной налоговой службы, которая выпустила письмо об основных принципах урегулирования споров через мировые соглашения, мне кажется, вышла очень вовремя. Однако эксперты снова нашли в ней ряд недостатков и, похоже, воспринимают все это чуть ли не как троянскую хитрость. Так что сегодня мы все вместе будем разбираться с инициативой налоговой службы по поводу мировых соглашений, для кого она может быть полезной и в каких случаях навредить. У нас в студии «Эксперт» — это партнер юридической компании «Таксэдвайзер» Алексей Яковлев. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, всем привет. Давайте для начала разберемся, в чем вообще суть мировых соглашений, которые заключается между властью, надзорным органом и бизнесом. В каких случаях заключает, подписывает, для чего это нужно?
0: Здесь я бы, наверное, в целом сказал про этот институт мировых соглашений. Он, он не только для того, чтобы власть с бизнесом договаривалась. Он, конечно, прежде всего, когда юрист слышит мировое соглашение, он это связывает с процессом. То есть это способ урегулирования судебного спора. Когда естественно-ответчик, заинтересованное лицо, ищут компромисс, Находят его, фиксируют его мировым соглашением. Суд это мировое соглашение утверждает, если оно не противоречит закону и не ущемляет прав ни одной из сторон. И это не просто бумажка, то есть если стороны ее подписали, суд ее утвердил, то в принципе этот документ имеет силу судебного акта. И если, например, одна из сторон потом не выполняет условия этого мирового соглашения, то вторая сторона вправе, в порядке, как если бы она исполняла судебный акт обратиться к приставам да, и добиваться принудительного исполнения судебного акта. Этот институт, конечно, именно в гражданских спорах существовал уже очень давно, и долгое время как раз споры с государством как-то не попадали в число тех ситуаций, которые разрешались бы мировыми соглашениями. И вот поскольку я уже застал несколько редакций арбитражно-процессуального кодекса, все-таки у нас в арбитражных судах в основном, споры между платежными и многими органами. Вот насколько я помню, там предыдущие редакции арбитражно-процессуального кодекса, они, мягко говоря, ну, в общем, не предусматривали такой возможности. И когда появилась скажем так, последняя редакция да, с которой мы сейчас работаем. Сейчас, кстати, затрудняюсь даже сказать, в каком году. Как-то шло время, было не очень понятно, можно ли все-таки как-то с налоговиками договариваться вот в судах мировым соглашением. И вдруг в 2012 году случается первое мировое соглашение, в 2012 году, между Loyalty Partners Восток и одной из налоговых инспекций, причем на уровне аж президиума высшего арбитражного суда сразу, спор был разрешен, и там было утверждено мировое соглашение. Вот, и все, как это, и публика воскликнула, боже, неужели так можно? Да, оказалось, что так можно, потому что потом появилось письмо ФНС, как, значит, организовывать работу по... Заключению мировых соглашений. А потом уже и вышеарбитражный суд в 2014 году издал такое обобщающее постановление пленума номер 50, где прям про налоговые споры несколько пунктов посвятил этой тематике налоговые споры и разрешения с помощью мировых соглашений. И поэтому, в общем, был дан, скажем так, старт работе Института мировых соглашений в налоговых спорах, и он уже на сегодня имеет некоторую историю, да, поэтому вот когда появилось это письмо, которое вот такой повод, скажем, да, для для нашего обсуждения этой тематики, нельзя сказать, что это как бы открывает, да, ворота, дорогу к заключению мировых соглашений. Нет. Это происходит. Заключение мировых соглашений в судах, где судится плательщики налоговые органы уже происходят. Алексей, просто
1: мне вот как человеку стороннему интересно, как это происходит. Это, условно говоря, стратегия вин-вин, то есть к обоюдному компромиссу приходит. люди, говорят, мы вам платим там не 20 миллионов,
0: а там 7. Налоговики говорят, да, хорошо. Насколько я так в курсе, в основном или большей частью шаг делает навстречу налогоплательщик, который где-то, может быть, понимает, что ему полного результата не добиться, но, безусловно, Успех в заключении мирового соглашения зависит и от желания второй стороны, потому что это обоюдное движение навстречу, это движение к какому-то компромиссу. Опять же, по ситуациям, с которыми мы были связаны, да, и как-то вот пытались, и даже некоторые коллеги заключали мировые соглашения, зачастую или во многих случаях это действительно наукоплательщик видит смысл в этом, и, соответственно, начинают работу в этом направлении. Выходит с инициативы, да? да? И тут я могу сразу сказать, что, конечно, возникает такой тонкий момент, по крайней мере, я его как-то так вот ощущаю, да. Хорошо, надо идти с мировым соглашением. Хорошо, окей. У нас спор, в нем там, не знаю, 5 позиций или 5 эпизодов. Надо какие-то сдавать. Конечно, сдавать надо самый слабый, потому что, ну, вдруг не договоримся, да, надо же дальше тогда судиться. На компромиссы, как правило, отдаются, ну, такие... В общем-то, слабые эпизоды. И значит, что как только их ты не называешь в мировом соглашении или в проекте, да, надо же проект подготовить по-хорошему. Не просто давайте дружить. Ну нет. То есть надо по-хорошему готовить проект мирового соглашения сразу. В нем надо написать, а вы-то как инициатор, что отдаете как компромиссную часть. И это, конечно, такой тонкий момент. С другой стороны, когда идет обмен проектами мировых соглашений, вторая сторона-то тоже должна, ну, вроде бы как, по-хорошему, да, тоже раскрыть какие-то свои идеи, что она готова поступиться, так скажем, да? Поэтому здесь есть такой, конечно, и психологический, если хотите, нюанс. Но это так, может быть, какая-то лирика. Но в целом, да, это работа, есть инициатор, есть обмен проектами, есть их там согласование, и дальше, соответственно, договорились, не договорились.
1: Алексей, а вот почему мы вернулись к этой теме? Что вот в этом
0: новом письме ФНС? Там какие-то другие принципы изложены? Оно, кстати, так и звучит о принципах, да, заключения мировых соглашений. Если честно, уже перечитан этот документ несколько раз. Я бы так сказал, до сих пор перечитывая, я я какие-то нахожу смыслы в нем дополнительные. Может быть, как бы, если через месяц мы бы собрались, я бы еще какие-то смыслы нашел. Второе, везде там какой-то подтекст-подтекст? По-моему, там старались авторы как-то вот о чем-то просигналить, но не очень явно. И вот у них это здорово получилось. Не очень явно, прям ну реально получилось. Из того, что действительно более-менее как-то... Понятно? Или то, что как раз вызвало вот такую достаточно острую реакцию, ну, например, так звучит один из тезисов, один из принципов, что практика побуждения налогоплательщика обратиться к согласительной процедуре в ходе судебного процесса, в рамках которой налогоплательщик отказывается от требований по обжалованию ненормативного права акта в полном объеме или в части, и в скобках, Например, в случае необходимости расчета реальных налогов обязательств, то бишь реконструкции, которые мы много-много обсуждали по там, вот наглый выгоде. Так вот, эта практика показала целесообразность ее применения. Переведите, пожалуйста, ничего не понятно. Когда люди так прочитали, они увидели только одно: что потельщик должен отказаться от требований, полностью или в части. Тогда мир возможен. А хочется спросить. А на самом деле? Если мы, кстати, возьмем мировые соглашения вот, допустим, по партнер partners, первой, да, они как формулируются? Не как отказ от требований, а как многоплательщик признает, допустим, правомерность начисления по такому-то эпизоду? Признает? но он не отказывается от требований, потому что это другое процессуальное действие с другими последствиями. Это как бы что такое отказ от требований? Когда налогоплательщик, как инициатор спора, говорит: да нет, я согласен, что я тут вообще зря в суд пошел. Да почему нет? Не зря, не зря. Это Отказ про другое, отказ от требований про другое. И потом, ну хорошо, уважаемые Федеральная налоговая вы вот говорите, это хорошая практика, когда налогоплательщик, грубо говоря, сдается. Подождите, мировой это про компромисс. А налог орган не сдается в части, не признает правомерным частично позиции и свое решение необоснованным в части, вот опять же, про той же реконструкции, да, к чему она ведет? Вот вам, к ну, плательщику, снесли расходы и вычеты по технической компании, по контрагенту технической компании. А в суде начинается вопрос: ну, все-таки товар же был, давайте тогда только в части наценки, которая была на этой технической компании, лишать налогоплательщика там права на расходы и вычеты по налогу на добавленную стоимость. Но ну, в решении это бывает, что орган в полном объеме снимает, значит, он должен признать тогда в части требования. И здесь, вот заканчивает длинную тираду, странно звучит, что это однозначно должна быть сдача налогоплательщика ну как бы сдача оружия. Да, как бы я не прав. Аналог орган то что должен сделать. А разве он не должен тогда признать в части? позицию налогоплательщика. Где про компромисса? То есть получается, что звучит так, что мировые возможно, если налогоплательщик признает, что он не прав. Подождите. Тогда это не про мировые соглашения, это про условия сдачи, про капитуляцию? Совершенно верно, да. Но ну, не хочется, может быть, прям в таких терминах, но они, кстати, вот к такому подходу как-то прям подходят. И очень много звучит таких фраз, что надо обеспечить исполнение налоговой обязанности в полном объеме. Подождите. Она сформирована решением вроде бы как, да? То есть вот инспекция проверяла, проверяла, и сказал, что налоговая обязанность за проверяемый период недовыполнена на сумму X а вы пишете, что мировое должно обеспечивать исполнение в полном объеме. Когда налогоорган мировым соглашением, ну, признает, что часть сумм как бы не обоснована, это в полном объеме исполнения налоговой обязанности или нет? Зачем это несколько раз повторять? Кажется, что тогда компромисс-то на чем возможен? На штрафе только, что ли? На штрафе? А на самой обязанности, на сумме налога компромисс, что ли, вообще невозможен? Как тогда предыдущие мировые соглашения, вот лояльти партнер с Восток, кстати. О чем там был спор, во-первых, да, попытаюсь немножко рассказать. Это вот программа лояльности. Малина, карты, да, вот была. Я, кстати, не ага. знаю, есть она сейчас или, Да-да-да, помню, или нет. Да, 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 помню, помню. Да, в чем был ее смысл? Что человек приходит в магазины или там на заправке, который участник этой акции, и видит акционный товар, он его покупает и благодаря этой покупке ему начисляются баллы в этой системе, да, и потом он может их обменять на поощрительные товары. Там есть каталог, был, и вот в зависимости от количества баллов можно было себе там взять товар. И когда эта программа вставала здесь на ноги у нас, да, в России, консультанты говорили ее организаторам, что есть несколько налоговых проблем для ее работы. Во-первых, если вы будете трещать на всех углах, что вы товары отдаете безвозмездно, то это доход для физических лиц. Поэтому механизмом этой программы было то, что когда человек эту карту предъявлял на кассе, в чеке пробивалась скидка малина. То есть он платил товар не 100 рублей, который в ценнике, а 90, а 10 аккумулировались у оператора, да, вот у этого Partners партнера Свосток. И они так и расценивали эти суммы. То есть они говорили, что это авансы под будущие продажи вот этих товаров поощрительных. И так решалась проблема с безвозмездностью. Но приходит налоговый и говорит, да не верю я вот в эту вашу вот ситуацию. Это вы, лояльти партнер, услуги оказываете вот этому магазину по значит, повышению лояльности. Это ваши услуги, это никакие не предварительные оплаты за вот эти поощрительные товары. Вы услуги оказываете. Поэтому, пожалуйста, налоги платите, но по НДС там не было спор, вот на прибыль платите так, как если бы вы услуги оказывали. И вдруг, о чудо, в мировом соглашении, оно из двух пунктов там, по сути, да, и loyalty признает, что да, это услуги, как бы соглашается вроде с позиции инспекции, а инспекция признает, что физлицы (laughs) получают товары не безвозмездно. То есть они договорились, ну, скажем так, а прямо противоположной оценке по сути, да, вот этих операций. То есть здесь первый пункт этого соглашения противоречит второму. В этом плане это соглашение, конечно, удивительно. То есть оно показывает, что вообще, ну, как бы, нет ничего невозможного, казалось бы, да, для заключения мировых соглашений. А вот мы читаем последнее письмо, и там буквально там раза три-четыре повторяться. Все в рамках закона. Только все в рамках закона. Никаких отступлений, никаких отступлений. Обязанность налогооргана, обязанность на плательщика должна быть исполнена в полном объеме. Так компромисса на чем тогда искать можно? Непонятно. То есть не будет ли тогда сломана практика, которая вот существовала до настоящего момента, когда компромиссы находили. Компромиссы находили и фиксировали их в мировых соглашениях. Давайте подведем
1: какую-то черту. Правильно ли я понимаю, что это письмо скорее некоторое ужесточение условий мировых соглашений? И это уже не мировые соглашения, а соглашения выращаясь
0: в этих терминах а капитуляция. Ну, не видно. Целесообразно побуждать налогоплательщика. А хотелось бы, чтобы ФНС написала в адрес налоговых органов рекомендацию. А вы используете, уважаемые налоговые органы, когда им-то использовать? С другой стороны, как бы, если посмотреть на статистику, как это, кто выигрывает в налоговых спорах, что если там 80-85% выигрывают налоговые органы, то, как говорится, а, а-, а им-то зачем это да, сильно? Вот, кстати, была бы статистика 50 на 50. Я думаю, что сама ситуация толкала бы просто налоговые органы, наверное, в большей степени мотивировала, стимулировала бы их заключать мировые соглашения. Кстати, в принципе, вот тоже так может быть интересный, но не знаю, насколько характерный момент. В арбитражном процессе на судью возложена обязанность, в том числе, способствовать примирению сторон. Но я давно уже не помню, чтобы вот, заходя в процесс, судья спрашивал, стороны не хотят мировое соглашение заключить? Уже не помню, когда это было последний раз. Тоже, наверное, в чем-то характерный момент. Наверное. А вот после выхода этого письма, что вы
1: ожидаете, как изменится практика подхода к мировым соглашениям? Что произойдет?
0: Ну, есть риск, что как-то станет меньше желания со стороны налоговых органов вести переговоры. Или они будут требовать вот этой однозначной фиксации в проектах и потом в окончательном тексте мировых соглашений. Ну, Сдачи, да, вот отказа от требований. Если бы меня клиент или доверитель спросил, а стоит подписывать, я бы сказал, что может быть стоит, но только при условии, что вот первый пункт, что вы отказываетесь от требований, хотя это очень плохая формулировка. Но хорошо, но вторым пунктом, что налоговый орган признает тогда в части требований. То есть вот как раз тогда здесь можно балансировать, а когда просто на основе отказа, то как-то это очень странно звучит. А еще, наверное, такой вот у меня есть комментарий в целом про мировые, опять же, оглядываясь, какие они были, я, кстати, думаю, что, может быть, мы в описании к нашему подкасту напомним просто слушателям или ну, сообщим несколько мировых соглашений, которые, ну, скажем так, обсуждались где-то вот в прессе. Просто видно на примере некоторых соглашений, что они позволяют. Например, какой может быть интерес усиленной стороны у нашей да, налоговых отношений, налогооргана? Заключить мировое соглашение. Например, не создавать прецедент по какому-то вопросу. Потому что было в свое время дело от Газпромбанка. Газпромбанк судился по вопросу такому очень важному по международному налогообложению. То есть, когда облигации на вторичном рынке, на ценные бумаги с процентным доходом облигации на вторичном рынке перепродаются, то понятно, что на цену накопленный купонный доход влияет, процентный. Но он все-таки не в присутствует в сделке, во взаимоотношениях, как проценты выплачиваемые. Это цена ценной бумаги. А значит, наши налогоорганы попытались Газпромбанку доначислить налог так, как если бы это были бы все-таки процентный доход. И вот квалификация была, да, вот с предметом спора. Газпромбанк, кстати, проиграл по этому эпизоду первую инстанцию, и в апелляции было заключено мировое соглашение. Где стороны, ну скажем так, внимание рынка фондового к этой ситуации было максимально приковано, потому что были письма Минфина вроде бы в пользу многоплательщиков, но было же видно, что налог то их игнорирует и инспекция доначисляет. И стороны так заключили мировое соглашение, что максимально сделали так, чтобы спор не закончился прецедентом каким-то, в чью-либо пользу. Там было просто указано, что стороны ну, как-то ориентируются на письма Минфина, и просто через сумму, до начисления которой стороны договорились, можно было понять, что инспекция признала позицию банка, что здесь как бы налога нет. И это такой, ну, для участников рынка плохой момент. Они не получили прецедента, на который можно было бы ссылаться. Но я думаю, что стороны спора конкретные, да, вот «Газпромбанк» и там 9 инспекция... Остались по... довольны, да? Они остались довольны, да, потому что, ну прецедент не создан, ориентироваться, то есть ссылаться. То есть мы юристы, копаемся же в налоговой практике и пытаемся найти, а были какие-то аналогичные раньше ситуации. Вот у судов какая позиция по этому вопросу? А здесь-то нет позиции суда. Хотя вопрос невероятно важный, ну невероятно важный. И он так как-то вот ушел немножко в тень, рассосался, и, в общем, все довольны. Скажите, а,
1: а вот в вашей практике часто вы заключали мировые соглашения для своих клиентов? Вообще, насколько часто это используется? Или это какие-то единичные случаи?
0: Ну, в целом вот, наверное, на нашей практике это случаи нечастые. Вот жалко, что сегодня, к сожалению, вот у нас Дмитрий не смог принять участие в подкасте. Но я перескажу его положительный опыт. Правда, это спор был не по налоговому законодательству, по валютному законодательству, но все равно вторая сторона налоговый орган. Значит, спор там был о штрафе. Штраф был по валютному законодательству за то, что юридическое лицо, которое было участником каких-то внешнеэкономических операций, оно, по-моему, переименовалось, то ли было за устало... АО, и надо было переоформлять паспорта сделок. А поскольку у него была большая филиальная сеть, там, по России, ну, там, во всех субъектах, то, соответственно, получалось, что паспорта сделок были во всех регионах, скажем так, в банках всех, то есть филиалы тоже были участниками вот этих валютных операций. И вот налоговая, когда увидела, что после переименования паспорта сделок не переоформлены, она наложила штраф. Он, по-моему, там был на один паспорт там 10 тысяч. Но поскольку паспортов-то было там 80 по стране, В каждом филиале тоже был паспорт сделки. То налоговая на коэффициент 80 или на какое то умножила. В итоге штраф вырос понятно во сколько. И в итоге, ну, коллеги в целом занимали позицию, что здесь одно нарушение, юридическое лицо одно. Сколько нарушений здесь? Одна штука. Штраф тогда сколько должен быть? Один раз 10 тысяч. И как раз предметом соглашения было первое фиксация, что да, нарушение есть. Второе, что да, оно есть, но оно одно. И третье, что штраф тогда всего 10 тысяч рублей, а не там 10 умноженное на количество филиалов. Это было воспринято второй стороной позитивно. Было заключено мировое соглашение, к удивлению, невероятному удивлению судьи, как коллеги рассказывали. И спор был завершен мировым соглашением. Поэтому вот у коллег есть прям такой хороший опыт. Я в свое время по одному из дел тоже пытался. Мы вели переговоры с клиентом, с инспекцией из одного из регионов российских о заключении мирового соглашения. Значит, мы пришли в суд, в предварительном заседании судья, посмотрев на ситуацию, сказал, ну да, налоговая, ну как-то так прозвучало в сторону налоговой, что как-то вот налоговая, готовьтесь, будете мне пояснять, как же вы здесь вообще напридумывали до начисления. Это был комментарий в сторону налоговой, а в сторону, значит, нас, как заявителя, был такой. Но, ну, слушайте, нарушение же было, а там был, ну, скажем так, спор, что одни расходы надо было выкинуть, а другие можно было бы добавить. И в целом, вроде бы, за период, ну, там как-то складывалось. У судей прозвучало, ну, что вы тут, довольно простой вопрос, и вы ко мне пришли с этим вопросом, прозвучало. В общем, я не пропускаю мимо такие сигналы и говорю клиент: слушайте. Давайте попробуем мировой с инспекцией заключить. Вы слышали, что судья сказал? Чего вы ко мне пришли ну, с элементарщиной? А они меня спрашивают, а чем мы поступимся тогда? Я говорю, ну он же сказал, что вроде бы как нарушение было. Вот у вас есть штраф, да, то есть стандартный размер штрафа 20% от суммы налога. А там у клиента были переплаты, и он там был, грубо говоря, там 3% от суммы налога. Он был не очень большой. Я говорю, ну вот судья же сказал, что вроде бы нарушение было. Давайте мы тогда э, штраф признаем, А сумму налога нет, а пение, ну, там, решим по ходу, как говорится. Клен говорит, ну, окей, давайте. Что мы сделали? Подписываем проект. А, пришли в следующее заседание, говорим, слушайте, дайте нам время, мы попробуем с налоговой договориться. Подготовили проект мирового, отправили в инспекцию. И это была наша ошибка, потому что, вот, кстати, важный, наверное, момент, что вот еще с 13 года ФНС ориентирует на то, Федеральная налоговая служба, что все мировые соглашения для всех налоговых споров в России, они должны согласовываться с правовым управлением Федеральной налоговой службы России. Мы что-то не, не отправили напрямую ФНС, а общались вот непосредственно с инспекцией. Ну, как-то, в общем, решили не отправлять, не знаю почему. То есть направили наверх, а отправили в линейное? Да, да, отправили в линейное. Проходит время, нас зовут на переговоры. Мы приезжаем, а мы звоним, просим, а вы что? А они говорят, у нас есть свой проект. Мы говорим, так ну пришлите, чего мы будем ездить-то? Мы приедем обсуждать уже. Нет-нет, вы приезжайте, мы вам, значит, покажем. Мы приезжаем, нам кладут их проект мирового соглашения, там следующие условие, первый пункт. Мы отказываемся от всех требований в этом деле. Второе. Платим все налоги, а были получены обеспечительные меры, то есть судебный запрет на то, чтобы налоговые взыскивало до начисления, пока мы судимся. Да, то есть э, сдаемся, все платим, а налоговая в связи с этим обещает, что, внимание, не будет начинать повторную выездную налоговую проверку, ну, там у нее формальный был повод, за вот периоды, за который мы судимся. Я так в тихом удивлении нахожусь, читаю все это, говорю, слушайте, ну, как-то, во-первых, сдаваться-то мы точно, в общем, не планировали, если вы не поняли. Второе, я говорю, скажите, а как вы так вот своими контрольными полномочиями тут приторговываете в мировом соглашении, пойдете, вы не пойдете на проверку налоговую? Они, а не понимаю, в чем проблема. Я говорю, «Ну смотрите, я говорю, налоговый. предположим, мы договорились и подписали это мировое, а вы его не выполнили и вышли на повторную выездную налоговую проверку. Нам что тогда, как-то пристава звать, чтобы он вас выгонял? Нам же надо как судебное решение... То есть, возвращаясь к нашему началу подка, что такое мировое соглашение? Это судебный акт. Судебный акт, это решение, ну, по сути, оно определением как бы, да, оформляется, но это судебный акт. Его надо исполнять, в том числе принудительно. Я говорю, подождите, как вообще исполнить-то его, возможно или нет? Они смотрят на меня удивленно, так хлопают глазами, не понимают. Я говорю, ну, слушайте, да, я понял, ладно. В общем, мы в итоге не договорились, пришли в суд, сказали, слушайте, ваша честь, ну, знаете, мы все понимаем, но вот мировой, это же поиск компромисса, а здесь не компромисса, а вот... Капитуляция все тоже. Все платите, да, поэтому... И мы, кстати, выиграли дело в, в полном объеме, включая и штраф, который мы <laughs> готовы были отдать на компромисс. То есть по-разному, по-разному. Скажите, а в таком
1: случае, когда имеет смысл вообще инициировать заключение мирового соглашения, предлагать его, с учетом вновь открывшихся обстоятельств. Вновь открывшихся. Я имею в виду это
0: письмо. Наверное, надо посмотреть. Может быть, будут какие-то еще комментарии от авторов, может быть мы видим здесь не все или далеко не все сложно какой-то дать универсальный рецепт наверное я бы так сказал что когда налогоплательщик все-таки видит ну во- первых все таки если это мировое то это надо пройти тогда до судебную стадию да то есть вот все-таки надо на досудебке постараться максимально конструктивно работать доказывать хорошо предположим не получилось но есть ощущение что и с учетом практики может быть текущей да вот смотрите на практику вы налогоплательщики видите что по этой категории споров ну, выигрышей не так много. Вроде ваша ситуация такая, она вроде хорошая, вам кажется, да, но практики много негативной. Ну, вот это повод, мне кажется, поискать варианты, как говорится, да, на какую сумму вы готовы согласиться до начислений. И, исходя из этого, уже пытаться как-то инициировать разговоры, переговоры. Но вот учитывая, допустим, мой негативный опыт личный и позитивный опыт коллег, и вообще письмо да, ФНС и порядок, который, значит, заведен, надо сразу понимать, что работу надо сразу вести. Вот коллеги тогда проект мирового направляли, то есть судились они с линейной инспекции, а проект мирового направлялся в областное управление, ну, или по субъекту, и в ФНС сразу же. И это сработало. Я бы рекомендовал здесь не останавливаться на уровне линейной инспекции, если все-таки вот ведутся переговоры, идти в ФНС. Это, кстати, некоторых клиентов очень сильно бывает Смущает, они говорят, ой, ну тогда нам вообще не выиграть. Не, ну, (смех) тогда не надо судиться, например, если вы вообще настолько сомневаетесь в своей правоте. То есть если вы ищете компромисс, то надо понимать, что надо вот в рамках вот этого заведенного порядка, установленного, общаться именно с ФНС тогда, по крайней мере, подключать ФНС. Потому что, как получилось в моем вот этом негативном примере, очевидно, что они не согласовывали эти условия С федерального госслужбы я даже не сомневаюсь в этом. У меня нет прямых доказательств, но я думаю, что ФНС в страшном сне бы не подписала бы такое соглашение. Кстати, и, наверное, тоже важный момент вот слушателям сказать, почему еще может быть важно мировое соглашение вам, когда у вас какая-то длящаяся операция. Вот у вас длинный-длинный договор какой-то, и он как в спорном периоде у вас есть, так и потом продолжается еще там лет 5-10 и так далее. Просто, в принципе, вот по, скажем так, самому регулированию, по закону, да, что называется, в мировом соглашении вы можете определить какую-то квалификацию как внутри проверяемого периода, так и, в принципе, на более длинный период. Кстати, в одном из мировых соглашений, который, по-моему, банкор нефть если не ошибаюсь, как раз было зафиксировано, что, допустим, квалификация нефтепровода как магистрального признается сторонами и налоговым органам, и налогоплательщикам, а это льгота налоговая, она признается как в проверяемый период, так и для других периодов. Поэтому вот еще когда может быть важно, когда надо прямо четко зафиксировать какой-то подход налоговых органов к ситуации, которая имеет очень долгую-долгую перспективу развития.
1: Самую главную рекомендацию, я надеюсь, мы все услышали, а какие еще рекомендации вы можете дать по составлению такого соглашения? То есть, вот как я понял из этого письма, налоговый хочет, чтобы налогоплательщик ну, практически полностью капитулировал. Но можно ведь составить свой проект, отправить, как вы говорили, в вышестоящую инспекцию областную, сразу в федеральную налоговую службу, и там изложить свои условия. Они могут их принять, насколько я понимаю, да?
0: Да, а могут не принять, а могут свои предложить. Могут свои предложить.
1: Правильно я что быть, во-первых, проактивным, и с самого начала, насколько я понимаю, ну предлагать максимально выгодные условия, а потом поступиться. Вот работает такая стратегия.
0: Здесь очень сложно все-таки давать, тем более в формате подкаста. Все ситуации очень индивидуальные. Ну все. И кстати мировые соглашения, которые тоже вот мы видим, они же бывают даже не сумм касаются налогов. Вот допустим за элику недвижимость судилась в свое время такая организация. Там было такие довольно серьезные обвинения. Ну по сути в схеме, которая позволила возместить НДС. И там по условиям мирового соглашения Суммы вообще не затрагивались. Там затрагивалась квалификация налогоплательщика как взаимозависимого с определенной там, крупной нефтегазовой компанией. И там, ну такие вот общем, квалификации не очень красивые, чтобы они не звучали, видимо, там, в судебных актах и так далее. Я к чему этот пример привожу? что, Во-первых, все зависит от того, вы что хотите получить. Вы по суммам начинаете, например, налогов, вы по штрафу начинаете просить, ну, то есть, ваша цель штраф сбивать, либо вас какая-то квалификация интересует, неудобная, которую надо убирать. А от этого зависит все. Да? То есть, вот вы с какой позиции идете? Вы сразу максимум, или вы на уторговывание что-то готовы. То есть, расставить приоритеты, прежде всего. Совершенно верно. Четко понять свои перспективы и четко выбрать взвешенно максимально. А вы по поводу чего договариваться идете вот с мировым соглашением? Предмет соглашения. Исходя из этого, тогда уже строить всю свою стратегию. Не наоборот. Вот это будет главным. Вот, кстати, я забыл упомянуть, а вроде бы был эксперимент еще с налоговой медиацией.
1: про если что-то об этом мелькало. А это другой механизм, да? И что, этот
0: эксперимент закончился, он провалился? Как вообще сейчас с этим дела обстоят? Да, как-то он подутих. Одно время как-то я слышал, не знаю, года два или три, что ли, назад, и, по-моему, там что-то питерские налогорганы были в авангарде этого эксперимента. В рамках судебного процесса есть арбитражный процессуальный кодекс, есть гражданский процессуальный кодекс, если просто физлицо судится, например, да, там вот есть вот этот институт мировых соглашений. Для того, чтобы вот эта вот еще примирительная процедура какая-то дополнительно заработала, например, на досудебной стадии, Но ну, надо, конечно, тогда в кодекс внести изменения, потому что Самый ведь сложный вопрос — это формализация так, чтобы она имела силу юридическую. Потому что, да, бывает на возражениях, там, когда хорошая позиция, то начинаются тогда вопрос, хорошо, но вы что, все суммы оспариваете? Или вы с какими-то суммами согласны? бывает и такие разговоры, это не коррупционная ни в коем случае какая-то составляющая, а это как раз вот поиск компромисса, который, в принципе, происходит и на досудебной стадии. Но мне кажется, неплохо было бы придать ему какую-то, вот, может быть, формализацию. С другой стороны, видя, как у нас это все происходит, да, то есть, наверное, где-то вот в руководстве ФНС побаиваются, что если дадут довольно много самостоятельности здесь, или как-то так мотивирует, что ли, да, вот признать допустимым такую автономию, давайте так скажем, региональных инспекций, то как бы это, не зашло бы все куда-то далеко. С другой стороны, ну, есть же порядок, когда все проекты мировых соглашений через правовое управление ФНС проходят. Вот проверяйте, там, все ок, не все ок. Поэтому мне кажется, что вот если расширять примирительные процедуры еще в досудебную стадию, неплохо бы как-то все-таки может быть и в законе прописать. Потому что самое главное, ну, договорились, например, что самое, наверное, такое, договорились, а потом какая-то из сторон не выполнила или не поняли друг друга. Все-таки лучший здесь способ — это в каком-то документе, мне кажется, официальном фиксировать это, чтобы не было потом недопонимания и каких-то обид, в общем, недосказанностей и так далее».
1: Алексей, предлагаю под конец выпуска обобщить все советы, которые мы можем дать про мировые соглашения с учетом нового письма ФНС. И, насколько я понимаю, первая рекомендация — это быть проактивным, составлять свой проект мирового соглашения и отправлять его в областную инспекцию и ФНС.
0: Да, и в целом, в общем, надо понимать, что такой вариант все равно существует. Вот я бы даже так сказал, что если в конкретном споре стороны увидели, что компромисс возможен, то тогда мировое соглашение — это то, что поможет как раз этот компромисс формализовать. Ну, здесь причина и следствие, да? То есть вот надо сначала понять, что надо договариваться двум сторонам, ну, более-менее как-то, да, и идти к этому. И тогда мировое тут уже, может быть, какие-то даже вот эти нюансы, ну, наверное, они частично решаемы. И, кстати, здесь так интересно вот тоже это письмо немножко так под конец такого чуть-чуть юмора, может быть, добавлю, а может быть и не юмора. Значит, вот это письмо, да, которое мы обсуждаем, августовское ФНС, о принципах заключения мировых соглашений, то есть там так идет по тексту, что да, ну, плательщик, это хорошо, когда он отказывается, а в то же время налогоорган должен обеспечить исполнение налоговых обязанностей и ни в коем случае никаких там, значит, отступлений, и вдруг пункт такой. А вот в регламенте ФНС Закреплена возможность заключения мировых соглашений руководителям службы. И фраза «без каких-либо ограничений». Ну так, я с улыбкой прочитал, если честно, эту фразу, то есть это как этот самый знак на дороге, да, конец всех ограничений. Но это ж не значит все-таки, что тогда можно игнорировать 60 по городу, 90 за, за городом. Но так звучит. Но это значит, что
1: надо иметь хорошее отношение с руководителем ФНС.
0: Вот, поэтому это может быть еще раз копилку того, что все-таки, наверное, ФНС должна здесь быть таким участником этих договоренностей, тем более, что руководитель без каких-либо ограничений может быть заключать мировые соглашения руководитель ФНС. Вот пожелаем да, ему в этом всяческих
1: всяческих удач. Вернувшись к советам, во-первых, понять, что это возможно, во-вторых, составить
0: проект. Во-вторых, определиться с предметом. То есть, что для вас важно в этом споре, и что вы готовы отдать. Вот, То есть, можно, конечно, вот как, спорить, это отказ от требований, не отказ будет. Это уже второй, как бы, наверное, момент. Вы сначала решите, вам важно сохранить в споре, да, и выйти из него с чем, а что можно потерять. И это как раз и есть ваши, ой, не хочется говорить там про линии определенного цвета, но вот, вот то, вокруг чего надо там договариваться. И под это уже строить, соответственно, всю работу. Остальное уже немножко техника, наверное, все-таки будет. Самое-то главное — это вот то, что вам важно, и что вы готовы отдать. И важный
1: технический момент еще раз закрепим, потому что это очень важно, насколько я понимаю, отправлять не в линейную инспекцию,
0: а в областную и вот прям в центральный аппарат, да? Параллельно пока крайней мере, да, чтобы избежать вот, ну, самодеятельности, с которой, ну, я вот лично, да, столкнулся в свое время такая. Ну, до сих пор вот ее рассказываю на многих тоже таких семинарах, конференциях. Ну, тоже опыт, что называется. Что ж, он есть.
1: Что ж, мне кажется, мы всесторонне осветили эту тему и, наверное, будем завершать уже наш выпуск. Напомню, что сегодня мы говорили о заключении мировых соглашений с налоговой службой. Разбирали, когда это можно делать, а когда не стоит. И спасибо за беседу партнеру юридической компании TaxAdviser Алексею Яковлеву. Всего доброго,
0: любви и взаимопонимания. Всем пока и удачных компромиссов, где они могут быть.